0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann. Willkommen zurück. Wir befinden uns gerade in der Studie Youth Ministry that Transforms und sind dabei, uns einen weiteren Schwerpunkt anzugucken, den diese Studie nämlich herausgefunden hat. Und zwar hat sie gesagt, der Ansatz macht einen Unterschied. Was, Matthias, kann man unter diesem Ansatz denn verstehen? Ja.
1: Genau, beim Ansatz haben sie sich im Prinzip ähm, gefragt, welche, welche Fokussierung, welchen Schwerpunkt die Jugendleiter in ihrer Arbeit im Prinzip setzen. Was ist ihr Ziel, worauf wollen sie hinaus und was ist ihre in einem Satz ihre Strategie? So, also ganz einfach im Prinzip kannst du dir vorstellen, es gibt die Unterhalter, die, die im Prinzip mit Freizeitaktivität, mit ganz viel Spaß werben, um einfach Jugendliche irgendwie dazu zu bringen, ein bisschen Interesse an der Kirche zu zeigen und mitzumachen, überhaupt erstmal zu kommen. Ne? Erstmal sehr evangelistisch, niederschwellig. Es gibt die Beschützer, die eben viel darauf bedacht sind, ihre eigenen Gemeindekinder vor allem eben von der Welt fernzuhalten, von den Versuchungen der Welt möglichst was anzubieten, damit die... Jugendlichen nicht woanders eben ihre Zeit verbringen und dann eben in Sünde fallen und solche Sachen. Ne? Und dann gibt es die Mitgestalter, die eher gu gucken, wie können wir die, wie können wir Räume schaffen, dass sich Kinder und Jugendliche einfach entfalten, ihre Gaben einbringen, dass sie irgendwie die Kirche oder in der Gesellschaft ein bisschen was mitgestalten können, kulturell ihre Gaben entwickeln so. Und dann gibt es die, ich nenne sie mal die Weltveränderer, die... Jugendliche konkret herausfordern, ihren Glauben zu nutzen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen und die Gesellschaft sogar zu beeinflussen. Das sind diese vier Ansätze, die die studie in diesem Vergleich anguckt.
0: Mhm. Verstehe ich das dann richtig, dass diese Ansätze sich insofern unterscheiden, dass das Verhältnis, was die Gemeinde oder die Kinder- und Jugendarbeit zur Gesellschaft hat, ein anderes ist?
1: Genau, konkret, welches Verhältnis sollen die Jugendlichen am Ende des Tages, wenn ich meine Arbeit mache, zur Gesellschaft haben oder welches Verhältnis hat die Gemeinde zur Gesellschaft. Ja.
0: Und bei den vier Ansätzen, die du dann jetzt gerade vorgestellt hast, kann man sagen, es gibt ein richtig oder falsch, es gibt ein gut oder schlecht?
1: Ja und jein, also die Studie gibt uns gespannt. zumindest, die, die Studie zeigt uns zumindest tatsächlich auf, welche Ansätze anscheinend am besten funktionieren. Also die äh, Leiter wurden eben auch gefragt, am Ende welche Ergebnisse sie sehen. Ich kann ja mal sagen, wir haben äh, sieben Bereiche, in denen Sie geschaut haben, wie würden die Jugendleiter sagen, sehen Sie tatsächlich Veränderungen im Leben Ihrer Jugendlichen, ganz einfach in der geistlichen Entwicklung? Wiefern, inwiefern übernehmen Jugendliche Verantwortung für mhm. Ihren Glauben und auch in der Gemeinde? Zeigen Sie Verhaltensweisen, die respektvoll und liebend tatsächlich sind in Ihrem Alltag? Sind Sie interessiert und motiviert? Sind Sie in Ihren Familienverhältnissen, in Ihren Beziehungen zu Ihren Eltern gestärkt worden durch meine Arbeit? Und äh, genau, inwiefern sind sie tatsächlich in der Gemeinde und in der Gesellschaft aktiv und inwiefern, Nummer sieben, teilen sie ihren Glauben, sind ein Zeugnis in der Welt. Und da hat man eben gesehen, tatsächlich je nachdem welchen Ansatz Leute wählen, sehen sie in den Ergebnissen Unterschiede und ähm, das finde ich ganz interessant.
0: Du sprichst Unterschiede an, das heißt, dann gibt es irgendwie eine Gewichtung, kann man sagen, dieser Ansatz schneidet besonders schlecht ab?
1: Ja, äh, besonders schlecht. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Äh, tatsächlich schneidet der Unterhaltungsansatz eigentlich in allen Kategorien, also auch nicht nur bei diesen sieben, sondern auch, wenn es darum geht, inwiefern sind die Eltern in meine Jugendarbeit involviert, wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit, inwiefern sehe ich, ähm, dass ja einfach diese Veränderung ist, wie wichtig sind mir auch dann wirklich theologische Fragen, ähm, all diese Dinge. Da sehen wir, mhm. dass die Leute, die Leiter denen dieser Unterhaltungsansatz am wichtigsten ist, dass sie eben gleichzeitig diese theologischen und geistlichen Ansätze oder diese, diese Prioritäten im Prinzip nicht so stark priorisieren wie die anderen und eben auch entsprechend nicht diese Erfolge sehen in diesen Veränderungen, die sie in den Jugendlichen sich erhoffen.
0: Mhm. Wenn du sagst, der Unterhalter schneidet tatsächlich nicht so gut ab, heißt das dann, die drei anderen Ansätze, also der Beschützer, der Mitgestalter und Weltveränderer, hattest du gesagt, die legen einen größeren Wert auf geistliches, theologisches Wachstum?
1: Ja, vor allem erstaunlicherweise der Beschützer und der Weltveränderer. Ich glaube, bei dem äh, Mitgestalter, das hat manchmal noch diesen Raum, in dem man sagt, wir wollen eher pädagogisch den jugendlichen Raum zu ihrer eigenen Entwicklung geben. Aber es hat noch nicht unbedingt die Forderung, ähm, mhm. auch im Prinzip geistliche Konsequenzen für sich zu ziehen, aus dem, was sie in der Kirche erleben. Ich glaube, das sind im Prinzip, das ist der Punkt, der so eine gewisse Mittellinie zieht in diesen vier Ansätzen, wie wichtig ist mir wirklich die geistliche Entwicklung und fordere ich etwas oder biete ich nur etwas an.
0: Mhm. Und wie kann ich als Jugendleiter oder wir könnten auch sagen, wie, wie können wir als Team uns dann lernen zu verorten?
1: Mhm. Ja, im Prinzip muss man, glaube ich, da einmal als äh, Zuschauer, und Zuhörer einmal wirklich gucken, was ist mir eigentlich am ähm, wichtigsten, wenn du diese vier Punkte hörst, was, wenn du sagen würdest, mein Ziel ist es einfach durch tolle Freizeitangebote, ne, Kinder und Jugendliche in meine Gemeinde zu führen, was ist dein Ziel dabei, ist es dir wichtig, einfach nur die Sitze voll zu kriegen und eine tolle Arbeit zu haben, die viele Leute mögen oder ist es dein Ziel, sie selber auszurüsten, um Unterschied zu machen, wie jetzt zum Beispiel der Weltveränder. Ist es dein Ziel eher, pädagogisch einfach einen Raum zu geben, dass sie sich selber entwickeln können? Oder wirklich einfach zu sagen, ich, ich muss sie beschützen vor der, vor der bösen Welt. Also man muss sich selber da ein bisschen prüfen, denke ich, und kann das nur selber sagen. Aber schau einfach, was misst du in deiner Arbeit, was ist dir dabei wichtig und was ist dein Ziel und wie glaubst du, erreichst du das? Und dann kann man sich, glaube ich, ganz gut in diesen vier Punkten wiederfinden.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, prüfe dich an diesen Punkten. Kannst du uns ganz kurz nochmal diese Punkte nennen, wo wir selber dann wahrscheinlich mhm. schauen könnten, wie lebe ich das selber? Wahrscheinlich fängt es ja damit an. Ja. Und wie kann ich es dementsprechend in die Kinder- und Jugendarbeit reintragen?
1: Mhm. Ja, also generell schau, welche Rolle spielt im Prinzip die Unterhaltung und der Spaß, in deiner Arbeit, wie sehr möchte ich Leute anziehen und wie viel möchte ich anbieten und wie bereit bin ich, auch was zu fordern von den Jugendlichen mhm. und sie herauszufordern, geistlich Schritte zu gehen. Wenn du da merkst, du hast da Hemmungen, dann gehörst du wahrscheinlich eher ähm, zu denen, die lieber was anbieten und sie genau eher ja, einfach äh, sich freuen, also du, du versuchst sie einfach zu dir zu ziehen, indem du sie halt attraktionell anziehst. Aber schau auch bei diesen Punkten, wie wichtig ist dir wirklich ihre geistliche Entwicklung, nicht nur ihre menschliche Entwicklung in ihren Gaben, wie wichtig ist es, dass sie Verantwortung übernehmen, wie wichtig ist es, dass sich etwas in ihrer Familie verändert, ihre Verhaltensweise sich ändert und wie wichtig ist dir, dass sie tatsächlich ihren Glauben nach außen hin weitertragen und andere erreichen.
0: Jetzt habe ich das also geprüft, ich für mich als Leiter, Leiterin, wir als Team, wie können wir denn jetzt die Kultur im Bereich junge Generation verändern oder wie, wie können wir uns noch ausstrecken, mehr in einen Ansatz rüber zu wachsen, wo wir noch gar nicht so richtig sind.
1: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal ist wichtig zu sehen, diese vier Bereiche, wenn man die jetzt so einfach nur nebeneinander sieht, ist es auch nicht so, dass einer dieser Bereiche weniger Existenzberechtigung hat als der andere. Wir wollen alle erstmal Leute erreichen und wir wollen die Schwelle möglichst niedrig halten für Leute. Wir möchten auch, dass Menschen irgendwie eben... Frei werden von ihrer Sünde, ne, von, von diesen Verhältnisweisen, die eben mhm. eindeutig nicht christlich sind. Wir möchten, dass sie ein christliches Leben führen und so ein bisschen beschützen wollen wir natürlich. Ähm, wir möchten auch, dass sie selbst einfach ihre Gaben, die ja auch Gott gegeben sind, entwickeln und da reinwachsen und rausfinden, wie bin ich eigentlich, wie hat Gott mich geschaffen. Und wir wollen aber auch, dass sie irgendwie einen Unterschied machen in dieser Welt und ihre Berufung, ihren Plan irgendwie ausleben und ich glaube, wenn wir Gottes Plan ausleben, dann führt das immer auch dazu, dass wir einfach ein Licht sind, dass wir irgendwie leuchten, dass mhm. es einen Unterschied macht in dieser Welt. Und es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, vergiss die drei, hier ist der eine Ansatz. Da möchte ich dich auch mal fragen, Leonie, welcher Ansatz, mhm. jetzt wenn du nur das hörst, ne, der Beschützer, der Unterhalter der und so weiter, welcher, würdest du sagen, schneidet wohl in den meisten Kategorien am allerbesten ab? Irgendeine Idee?
0: Ich hätte tatsächlich die Tendenz zu sagen, der Beschützer, weil der am wenigsten... Spannungen zulässt, beziehungsweise eben selber so stark irgendwas anbietet, sodass Jugendliche mhm. oder Heranwachsende die Möglichkeit hätten, ganz dolle einzutauchen und dann aber schon zu sagen, ich bin fein damit.
1: Und es sieht eine klare Linie, meinst du? Ja. Ja, okay. Tatsächlich Du hast recht, es ist der Beschützer. Ich habe es, als ich es gelesen habe, überhaupt nicht gedacht. Ich denke da eher so an sehr strenge, sehr konservative Gemeinden, wo man möglichst gar keinen Kontakt zu mhm. Leuten haben sollte, die nicht irgendwie mit Jesus gehen und wo alles sofort verurteilt wird. Ich habe das persönlich in meinem Leben eher als sehr äh, hinderlich wahrgenommen, dachte ich immer. Also mhm. wenn man zu streng ist, dachte ich immer, das führt nur dazu, dass Jugendliche dann entsprechend äh, fake sind und gar nicht ehrlich sind mit ihren Fragen und ihren Zweifeln mhm. und dann hinter den Rücken der Eltern eben ihren Mist bauen sozusagen. Aber tatsächlich sehen wir, der Beschützer schneidet in den meisten Sachen am besten ab, außer in dem Bereich inwiefern die Jugendlichen selber wirklich bewusst rausgehen und andere erreichen. In allen anderen Bereichen, auch mit der eigenen Zufriedenheit des Leiters, schneiden, schneidet dieser Beschützer tatsächlich am besten ab. Und ich glaube auch, das liegt vor allem an dieser Klarheit, ne? an diesem ein ganz starkes Fordern. Und wenn das dir nicht passt als Teilnehmer, dann ähm, ja, dann bist du hier halt so nicht richtig, sozusagen. So, und man spart sich damit viel Grauzonen halt. Man spart sich mhm. viele spannende Fragen, sondern ist eben sehr, sehr klar. Und ich glaube, das entspannt tatsächlich vieles. Mhm. Mhm. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich bin gespannt. Ja, genau. Äh, wie schon gesagt, das sind vier Bereiche, die alle irgendwie wichtig sind. Und du hast gefragt, was können wir denn machen, um was zu verändern? Was sollten wir verändern, mhm. wenn wir uns irgendwie darin wiederfinden? Und der große Unterschied oder der große Knackpunkt in dem Ganzen ist, Drei von diesen Bereichen äh, haben die Tendenz, Jugendliche im Prinzip ähm, unterfordert, geistlich unterfordert zurückzulassen und vor allem als Unterhalter vielleicht einen Hype zu kreieren, der dann aber, sobald du Abi gemacht hast oder Ausbildung oder was auch immer, Jugendzeit ist vorbei, dein Glaubensleben ist damit auch, ist damit auch vorbei. Ne? Beim Beschützer hast du die Gefahr, irgendwann sind sie groß und jetzt müssen sie sich nicht mehr dran halten, was die Eltern sagen und jetzt gehen sie ihren eigenen Weg. Bei dem Mitgestalter hast du die Gefahr, ähm, du entwickelst bloß sie selber, aber es hat keine geistliche Relevanz für sie und keine Komponente. Es geht eigentlich nur um ein selbstzentriertes Entwicklungsprogramm so, ne? und es hat keine größere Bedeutung. Und das, wonach sich letztendlich insbesondere Jugendliche, aber wirklich alle Menschen sehnen und wonach sie suchen, ist Sinn. Ne? Hm. Der Sinn, die Bestimmung, wozu bin ich eigentlich hier und wenn Gott dabei ins Spiel kommt, heißt das, was ist meine Berufung? Wozu hat er mich geschaffen? Was hat er mit meinem Leben vor? Und wenn wir als Leiter das Jugendlichen nicht vermitteln, äh, in all diesen Dingen, dass Gott wirklich einen Plan für ihr Leben hat und es darum geht, den herauszufinden und ihm zu folgen und dann eben auch einen Unterschied in dieser Welt zu machen, dann verpassen wir das. Und tatsächlich, nur um fair zu sein, der Weltveränderer hat auch eine Gefahr, und zwar hat er die Gefahr, eben ähm, so missionarisch und auftragsorientiert zu sein und so viel zu hetzen und zu machen, dass er im Prinzip dieses diesen Gemeinschaftsfaktor, wo wir müssen auch einfach mal manchmal beisammen sein und immer nur Leute, neue Leute erreichen, heißt auch, da kommt auch immer mehr ja, Unheiliges so ein bisschen mit in die Gemeinschaft. Das muss man erstmal ein bisschen dann mhm. aussieben und das bringt auch die netten christlich aufgewachsenen Kinder in Gefahr. So, ne? das, mhm. das gehört auch dazu und es braucht eine gewisse Gewichtung. Aber ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, wenn wir nicht diese Perspektive haben, dass Gott einen Sinn, eine Bestimmung für unser Leben hat und es in dieser Welt einen Unterschied machen sollte, wie wir leben, dann fehlt einfach was.
0: Wenn Ich das also richtig verstanden habe, sind die geistlich-theologischen Gewichtungen bei dem Beschützer, dem Mitgestalter, dem Weltveränderer, die sind unterschiedlich ausgeprägt, haben, wie du sagst, in sich immer ihre Daseinsberechtigung und es ist wahrscheinlich einfach wertvoll, dieses Spektrum zu kennen. Können wir jetzt schlussfolgern, äh, dass der Unterhalter per se diesen größeren Sinn aus dem Blick lässt und deshalb sollte man da eigentlich seine Hände von lassen?
1: Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube, da muss jeder, der uns hier zuhört, sich wirklich ein bisschen ernsthaft selber prüfen, worum es ihm geht. Geht es mir nur darum, viele Kinder zu erreichen, viele Jugendliche zu erreichen und dann fühle ich mich dabei gut und das kreiert Hype? Oder möchte ich sie wirklich geistlich herausfordern. Ich glaube, wir scheuen uns manchmal davor, etwas zu fordern. Aber Jesus hat sich nie davor gescheut. Er hat gesagt, hinterlass alles, ne, lass alles liegen und folge mir nach. Mhm. Und wenn wir das nicht irgendwo auch tun, mhm. dann tun wir nicht das, was Jesus getan hat.
0: Mhm. Du hast eben das Wort Berufung benutzt oder das, wozu Gott uns beauftragt hat. So wie ich das jetzt füllen würde, wenn ich die Bibel lese, dann hat Gott uns zuallererst dazu berufen, einfach bei ihm zu sein als seine Kinder. Mhm. Und dann der Missionsbefehl zum Beispiel, geht raus, macht zu jüngern, ähm, folgt mir nach. Also tut tatsächlich etwas. Es beginnt aber mit diesem erstmal sein. Mhm. Würdest du das auch so sehen?
1: Auf jeden Fall. Und auch das ist aber eine Sache, die man auch, wo man Jugendliche zu herausfordern muss im Prinzip mhm. und ihn zeigen muss, das ist etwas und Gott steht dir so bereit und er möchte dich tatsächlich haben. er möchte diese Beziehung mit dir leben und es geht eben nicht nur um eine nette Kirchenveranstaltung, an der du teilnehmen kannst, sondern es hat eine geistliche Komponente, die wirklich wichtig ist, dass du daran Stellung beziehst als Jugendlicher. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank, Matthias, für die Einblicke in die Ergebnisse dieser doch so umfangreichen Studie. Danke, dass du dich da reingefuchst hast ja. für uns. Wenn du noch mehr über diese oder über andere Studien wissen willst, dann ähm, schau gerne auf der Homepage vorbei www.youthinsight.de. Cool, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.